0: días, bienvenidos a Código Bot, episodio 0.14. Eh, hoy continuamos eh, con la segunda parte de hablar de eh, aplicaciones de escrito y aplicaciones web que usamos. Nos quedamos. Eh, bueno, bueno, hola Kini, ¿qué tal estás? <risa> ¿Qué
1: tal? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien?
0: Eh, nos quedamos eh, hablando de. Estaba comentando algunos editores que utiliza parte de lo que son IDES, ¿vale? En plan, editores de texto. Sí. Tocamos ayer Writer y tocamos Todd. Eh, yo utilizo también una aplicación de... Eh, tú has dicho que utilizabas el calendario directamente desde la web, ¿verdad?
1: Sí, sí. El uso... A ver, es que nosotros en el, en el trabajo antes, en 20, teníamos eh, la suite de Google, eh, pero en, ahora en Telefónica lo que tenemos es Outlook y, y creo que para poder integrar la aplicación de Mac necesito que me den permiso en algún sitio o ciertas cosas que no tengo. A configurarlo, me parece. Y bueno, básicamente, como ya venía de usar casi todo eso en web con, con la suite de, de Google, pues la tengo, tengo una pestaña con el, con el mail y una pestaña con el, con el calendar. La verdad es que el calendar es el que más uso en ese sentido. Aunque Teams también me da me da el calendar. Pero la mayoría de las veces lo que tengo, igual ahí me sobra una. Fíjate, ahora que lo estaba pensando hablando contigo, al final eh, Teams sí que tiene una zona de calendar y como ahora todas las reuniones que hacemos son con Teams, pues al final tienes que saltar a Teams o estás ya en Teams y te conectas desde ahí. Entonces ahí en realidad me sobra una a día de hoy porque no tengo reuniones presenciales, porque todas tienen que saltar a Teams. Pero Y le tengo metido calendas personales de mi calendar de Gmail y eso se lo tengo, se lo tengo metido también a, a Teams para tener solo uno del tirón. No tengo abierto un calendario personal y un calendario del trabajo, sino que lo tengo importado.
0: Yo utilizo una aplicación de escritorio que se llama eh, Fantastical, que es una aplicación para Mac, también para iOS. El, tiene un par de fichas súper interesantes que es. Eh, tiene un concepto de calendar sets. Básicamente tienes, puedes tener grupos de calendario, ¿vale? Me explico, dame un segundo. Yo, por ejemplo, tengo un calendario compartido con mi mujer, ¿vale? Eh, pues sí. eh, ejemplo de cosas que tenemos, pues yo qué sé. El lunes de la semana que viene tenemos una reunión con en, en el cole porque el niño pequeño el año que viene entra al colegio. Tenemos una reunión, ¿vale? Entonces eh, esa reunión la tenemos en el calendario común o, o cosas, cosas de personales, ¿vale? Sí. Por ejemplo, tengo otro calendario mío personal para Sergio solo en el que, por ejemplo, tengo pues eh, esta llamada, ¿vale? Eh, y luego tengo el calendario mío de la empresa, ¿vale? En el que pues tengo, yo qué sé, la llamada de los jueves y de los martes de ingeniería de Microsoft que hacemos entre todos los que estamos en el desarrollo de Microsoft pues te hacemos como una llamada. Y esa es pues básicamente es una, pues la típica invitación que hay ocho personas en la llamada y, y contiene un enlace a, a, en nuestro caso, a Google Meet, ¿vale? Entonces yo tengo un calendar set que se llama eh, que se llama Work and Family, ¿vale? Y tengo esos tres calendarios metidos ahí, ¿vale? Entonces, eh, si estás en esa vista, pues ves tu día o tu mes o tu semana con esos tres calendarios todos solapados, ¿vale? Vale. Si Luego tengo otro que se llama Work Solo, en el que solamente tengo el del trabajo, ¿vale? O si a lo mejor en, el, en ese tengo a lo mejor en el, en el de... Mi mujer trabaja en un hospital, ¿vale? Entonces va a turnos también. Entonces, eh, nuestro calendario familiar es un poco más... Yo necesito que me, me metan sus turnos en el calendario porque si no me vuelvo loco. Sí. Entonces, eh, nuestro calendario personal es un poco más intenso que el de la mayoría de la gente, ¿vale? Sí. Eh, entonces, eh, hay, hay veces que necesito, por así decirlo... Eh, hay veces que necesito ver eh, mi calendario con el, el filtro del suyo encima porque yo que sé, si me ponen, van a poner eh, cualquier cosa, sobre todo en este año de COVID en el que pues no estamos tirando de abuelos, pues yo necesito estar como con los niños, entonces... ¿me, ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y luego tengo otro calendar set que le llamo Time Blocking, que estoy intentando, que lo hablamos otro día si quieres, eh, hacer Time Blocking, que básicamente es un poco
1: reservarte eh, un tiempo para ti, un, ¿no? Un concepto tan sea.
0: novedoso como organizarme el día, ¿vale? Sí. Y organizarme el día creándome, pues, básicamente creando entradas en el calendario, ¿vale? Mm. Lo que pasa que al final eh, es... No quiero, o sea, eso es una cosa que la quiero eh, que necesito poder salir y entrar ahí, ¿vale? O sea, no quiero que cuando vea el mes me aparezca todo reservado, ¿sabes? Porque al final eso son... No es un commitment tan grande como el de los otros calendarios. Esto es una especie de... Sí, que es
1: más flexible, pero te, es como organización personal. Mismo,
0: como que es lo que me gustaría claro. hacer en el día que el día que me quedara de esta manera Y la verdad es que... Pues con dos niños y una pandemia, de lo que yo pienso a lo que sucede, pues varía mucho. Sí, ya entiendo, normal. Entonces, eh, otro, eh, utilizo la aplicación esta, es un ficho bastante interesante este que te contaba y lo utilizo bastante. Eh, y han metido cosas eh, chulas, ahora mismo tienen en un modelo de suscripción. les pues van metiendo fichos eh, han metido fichos, por ejemplo, que tienes una invitación de calendario con una llamada de, de Google Meet, ¿vale? te aparece directamente un botón y si le pulsas, básicamente te abre la llamada, ¿vale? Y el botón te va a aparecer solo visible cuando estés cerca del evento, no cuando estés lejos. De... O sea, no sé, es una especie de aplicación pro de calendario. Eh, sé que es un poco una cosa un poco snob tener una aplicación pro de calendario, pero bueno.
1: No, pero, o sea, yo... No, pero, por ejemplo, o sea, digamos, ¿cuál sería...? Ah, imagínate que tuviéramos que elegir una aplicación de escritorio, y una aplicación web, que sí o sí necesitas en tu día a día? ¿Cuál serían? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles sería?
0: Una aplicación de escritorio que necesito en el día a día, que casi te las que hablamos el, el capítulo anterior, IntelliJ y, y, y Tower, serían mis aplicaciones, para así decir, de trabajo sí o sí. O sea, no, me, no, me gust... no, no quiero tener que irme ahora mismo a trabajar en un IDE de estos que se accede a través de, de un servicio web, ¿sabes? Pero es verdad que tampoco quiero irme a a hacer calendaring en la web ahora mismo sabes
1: claro yo por eso yo por eso te lo preguntaba porque al final yo creo que todo se basa un poco en ¿sabes? pues en lo que cada uno se sienta más cómodo no yo cuando cuando cambié a empezar a hacer cosas en typescript porque me, me estuve me metí en el equipo que hacemos las aplicaciones para la tele en Movistar pues las aplicaciones están hechas en TypeScript entonces yo por ejemplo tenía la opción de quedarme en la suite de JetBrains y coger WebStorm porque venía de IntelliJ o podía hacer Visual Studio que además no me costaba dinero y WebStorm pues sí que me lo pago yo entonces lo intenté eh, creo que no lo intenté muy fuerte porque mis compañeros sí lo usan y yo no pero pero al final dije mira no, o sea, no, no, no me apetece ahora dedicar mi tiempo a aprender eh, visual estudio de tal forma que sea igual de productivo que lo soy o que me siento como esto, ¿no? Y, y a eso me refiero, ¿no? Que hay veces que no es que sea mejor o peor, sino que simplemente te sientes más, más organizado, sobre todo, o más libre, ¿no? Eh, en la mente, como por ejemplo, creo que pasa con Notion, o sea, yo estoy usando ahora Notion a un nivel muy bajo, creo, para lo que muchas cosas que veo. Y no me quiero agobiar porque veo muchas cosas que a mí me gustaría tener organizadas que no las tengo, pero pero sí que es como un fijo en mi día a día. o sea Yo ahí estoy intentando todos los días eh, organizarlo un poco, tengo el tema de... yo me organizo la semana de lunes a domingo y cada día es una entrada y en cada entrada tengo las cosas que pretendo hacer ese día que se pueden ir moviendo, ¿no? Hay algunas que no y otras que sí, ¿no? Entonces... Eh, y esas cosas las tengo enlazadas a veces a páginas en Notion con información más detallada o con, por ejemplo, pues yo qué sé, si tengo cosas de la empresa, pues tengo una cosa de telefónica, pues tengo una página enlazada y luego voy sacando de ahí tareas y las, las linko a la parte de GTD o si tengo que hacer cosas de Alexa o si estoy haciendo algunas skill o si, pues al final tengo páginas de cada sección, pero tú tú luego puedes crear links y esas links al final son los que son mis tareas, ¿no? Y mmm, y yo, por ejemplo, ahí sí que podrías decir, bueno, pues eh, te puedes organizar de otra forma, sí. Eh, me gusta mucho ahora mismo lo que me permite Notion, también, ¿no? Pues lo mismo que tú con lo de los calendarios Quiero decir que no me parece que sea eh, valorable ni que sea demasiado exagerado ni no, sino que eh, en tu caso eh, te, te resuelve la vida. Y eso yo creo que es, al final, con las herramientas, como hay tantas, como lo más importante, ¿no? Como, cuánto ¿Cuál es el retorno que tú tienes no? A partir, de, a partir de eso? O a mí siempre me gusta probar cosas nuevas, pero es verdad que igual me he vuelto más impaciente en el sentido de... O sea, una cosa es probar una herramienta nueva que te cubre algo que no te estaba cubriendo otra y otra cosa es migrar a otra herramienta porque ahí igual parece que eres más impaciente, ¿no? Porque como ya hacías cosas con una... Por, o sea, ¿por qué me estoy dedicándole tres días a migrar a otra? no? Pero bueno, a eso, a, eso me, a eso me refería.
0: Por ejemplo, hay gente que habla maravillas también de Visual Studio para desarrollo con Java. Eh, yo, es lo que dices tú, yo ahora mismo ya tengo... Quiero pensar que tengo una cierta experiencia y productividad con IntelliJ y que no la necesito que el la mejora que vean en el otro lado sea tan exponencial que me merezca la pena ese salto Sí. pero sí que hay gente que es lo que te entendiendo lo de WebStorm yo, yo tengo Visual Studio en el ordenador instalado y he intentado a veces trastear pero pero pues es lo que te digo, al final es, es un poco también la experiencia que lleves eh, por otro lado Hablas de Notion eh, como herramienta para hacer eh, eh, GTD, o al menos así te he entendido. Yo no utilizo Notion, utilizo una aplicación de Mac que se llama Omnifocus, que es una aplicación que también uso muchísimo, eh, que es un, una especie de, para los que no las conozcáis, un, un to-do tracker, ¿vale? Un, una aplicación de gestión de tareas, como pueden ser, yo qué sé... Eh, Things eh, o Remember the Milk o, o Notion si usas la parte de tareas o... o sea, Notion es como más yo no he usado Notion pero vamos me la imagino como más eh, Evernote modernizada o algo así eh, a lo mejor estoy haciendo una chorrada pero OmniFocus es como más en lo que es gestión de tareas vale sí. listas sí. de tareas qué más cosas uso de escritorio ya sí, aquí con el escrito y encima. Utilizo una aplicación que se llama NetNewsWire, que es un cliente de RSS. Si alguna vez eh, queréis ver una aplicación de Mac nativa que digáis, ojo, qué rápida es y qué gusto da usarla, es NetNewsWire. Es una aplicación que ahora mismo es gratis y open source, además. Eh, así que este es uno de los picks que os doy gratis en el episodio de hoy. Y os podéis suscribir al blog de Kini y estar siempre alerta de sus nuevas posts sobre Alexa, mm -hmm. y la verdad es que está súper bien. Otra cosa de las cosas que tienen es que mmm, en la última versión han metido eh, o sea, ¿sabes que hay servicios como Fitbin y cosas así que te permiten tener como una... como sincronizar los feeds entre diferentes clientes, ¿no? Mm -hmm. No sé si los conoces o... Hey,
1: yo o creo sí, que, si que de no... eso no...
0: Dime. Pues básicamente la idea es si tú tienes, eh, yo qué sé, imagínate que te lees RSS, eh, te suscribes al blog de Kini o a lo que sea, o al blog de Alexa, eh, y quieres que esos, eh, cuando tú leas algo en el ordenador, luego en el, si lo, también lo lees en el móvil, te aparezca como leído, ¿vale? Pues hay unos agregadores, uno de ellos se llama Fitbin, eh, en el que básicamente, eh, pues es como un servicio web encima de, de la suscripción, para así decirlo, ¿vale?
1: Ah, sí, yo lo que uso, yo lo que uso es eh, Fitly. No sé si que es, es, es,
0: Fitly es la competencia de Fitbin, exacto. Ajá,
1: ah, vale, vale. Pues
0: eh, el, el, esta gente han metido, aparte de los habituales como Fitbin y Fitly, han metido a los que utilicéis Mac eh, y viváis en el mundo de iOS, como es mi caso, eh, han metido eh, sincronización por iCloud, que básicamente te ahorra tener una suscripción a, a este tipo de servicios, ¿vale? Eh, y han metido otro feature interesante al menos en Mac, creo que no sé si en iOS lo tienen, que es, te permiten crear como un feed de un hashtag de Twitter o de un perfil de Twitter es decir, si yo quiero seguir, eh, tener en mi lector de RSS eh, ver todos los menciones a hashtag código bot pues me lo puedo crear directamente desde ahí y no tengo que abrir Twitter, vale por si a veces quieres estar como encima de varios hashtags, pero no quieres, yo que sé, o, o quieres tener otra manera de hacerlo aparte de directamente desde la aplicación o de la web de Twitter, pues tienen este feature también. Eh, y la verdad es que, que mola bastante.
1: Yo de Twitter, o eh, sea, de Twitter alguna vez he usado alguna de escritorio. De hecho, por ejemplo, en no sé qué versión de Mac ya se podían registrar de forma como nativa eh, cuentas de ciertas redes sociales y te salían como las notificaciones y todo y todo eso, pero pero yo he usado casi siempre la la web con, y de hecho el Twitter original. ¿Alguna vez? No sé si has llegado a conocer a usar eh, HotSuite o HotSuite, no, no sé cómo conocido, se... conocido, pero se no lo he usado. Yo utilizo sí. otra
0: aplicación de escritor. Eh. Twitter ah, tiene su propia tiene el, como la aplicación oficial viva, ¿no?
1: Compró. Sí, Twitter compró eh, TwitDoc, ¿no? Twitbot. ¿Cómo era? No, eh, Twitter, Twitter compró, es
0: independiente, compró. Creo que. No me hagas mucho caso. Compró una aplicación, sí.
1: Sí, pero no me acuerdo ahora cómo se llama, pero, pero sí. O sea, yo, yo, yo he ido a saltos entre aplicaciones que me permitían al final tener varias cuentas y columnas. Eh, pues estilo suite y todas estas y pero al final como te comentaba en el otro episodio creo como voy bajo demanda muchas veces no la tengo abierta y si no pues si tengo alguna notificación lo que sea en el móvil o tal pues abro la nativa o sea la nativa quiero decir la web la original de Twitter y y, y ya está la uh -huh. verdad
0: yo utilizo Twitter más en el móvil que en el ordenador, la verdad. En el ordenador tengo instalada... Yo utilizo tanto en el móvil como en el ordenador utilizo una aplicación que se llama Tweetbot. También tengo el cliente... el cliente, O sea, Twitter tiene como el cliente oficial y hay fichos que solo están en el cliente oficial porque no las exponen en el API. plan, pues yo qué sé, encuestas o ciertas cosas que solamente aparecen en el cliente oficial. Entonces, al final, si no quieres perderte ciertos fichos o lo utilizas el cliente oficial o la web o o no las ves, ¿vale? Pero es verdad que, que las tengo y las uso, pero es que tampoco soy un usuario muy eh, muy heavy de Twitter, la verdad. De hecho, hay veces que utilizo un servicio que se llama TweetDeck que es, es de Twitter también, que lo compró, y te permiten hacer eh, eh, te permiten hacer programar tweets, ¿vale?
1: Ah, pues igual, Entonces, igual es ese igual ese es el que yo te decía. Creo que ya, bueno, creo ya que se pueden servicios. ya se pueden programar Tweet desde la interfaz. Eh, desde el cliente original web.
0: Me parece, no, pues, sí. Para que veas que. Y los no. Te, hilos, pues hilos que... nos,
1: y claro, hilos no se pueden, pero tweet eh, sí se puede.
0: Pues no lo sabía. Yo, para programar tweets, utilizaba esto y la verdad es que. Pues. Que, a ver, pues yo lo hacía y de hecho lo sigo haciendo. Eh, pues porque al final es que es una cosa y si le quieres dar un poco de difusión, pues. Y eh, igual que lo hago yo, lo hará mucha gente, porque veáis que no siempre. A que la gente tampoco está en Twitter todo el día, que, sino que hay veces simplemente que, que se programa un poco eh, los mensajes que saca, ¿vale? Eh,
1: Oye, alguna vez. Eh, sí, que lo. Sí, sí, que. ¿Sabes lo que sí que he hecho yo? que todavía lo uso de vez en cuando, es utilizo eh, Buffer, eh, el que te permite, por ejemplo, programar contenido que publicas. Eh, la versión gratuita, por ejemplo, que es la que tengo yo, la tengo enganchada con Twitter y tienen un plugin de Chrome, por ejemplo. Pues si tú estás en una página web, eh, clicas el plugin de la extensión de Buffer y entonces directamente puedes programar, o sea, puedes crear un tweet programado, ¿no? Y luego en buffer tienes, pues eso, vas creando un buffer de publicaciones y puedes crear, eh, programar cuando se publican o, o publicar en el momento. Y entonces puedes o engordar esa cola y va haciendo dispatch en los horarios que tú le hayas dicho o, o lo publica en el momento. Yo la suelo usar pues cuando a lo mejor me tiro un fin de o unos días leyendo artículos eh, y si me parece interesante, pues igual sí que lo los voy dejando en Buffer y Buffer ya los va compartiendo porque igual estoy leyendo varios de varios días o imagínate me veo una conferencia en un finde y quiero publicar, compartir los vídeos pues igual no los hago todo del tirón sino que claro. sí que los guardo en Buffer y, y Buffer ya los va dispacheando los días que yo le haya le haya dicho
0: eh, Más aplicaciones que uso eh, utilizo otro IDE que se llama Nova eh, que sería el IDE, como tu equivalente al WebStorm, un IDE de una compañía que se llama Panic. Es una aplicación para Mac y la, eh, básicamente lo utilizo para proyectos no muy javeros intensivamente. O sea, para proyectos que no quiero abrirme el, el martillo pilón de IntelliJ, los, los abro con, con Nova. Por ejemplo, mi blog. Quiero tocar algo que no sea simplemente escribir un post. A lo mejor si se escribir un post lo escribiría directamente en AI Writer, pero si quiero, yo que sé, mi blog es página web estática que se autogenera si necesito tocar algo, eso a lo mejor lo haría directamente en, en Nova. Hay otro cliente FTP muy chulo que se llama Transmit, que si alguna vez trabajáis con, eh, con S3 o queréis un cliente que pueda abrir un bucket directamente en vuestro escritorio como si fuera un servidor de FTP y subirle cosas, eh, Transmit es espectacular.
1: Eh, yo, creo, yo creo que. Si ve, verdad, se llama. El del y pato amarillo, es, yo creo que también es, lo hace, ¿no?
0: No lo sé. Si verdad que es eh, otra aplicación en ese espacio, justo.
1: Sí, 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 justo.
0: Yo utilizo Transmit y la verdad es que es súper chulo. Eh, tiene tanto FTP como SFTP, como eh, S3, como montarte un. Un directorio remoto como si fuera un disco duro en tu ordenador.
1: Sí, qué Y puede hacer mm -hmm. un drag and That's drop y
0: cosas así. Eh, tiene una cosa como para sincronizar, en el sentido de que, que puedes decir, pues me haces un div de lo que hay en el servidor a mi ordenador y me bajas lo, solamente lo nuevo, o viceversa, o le subes solamente lo nuevo. Y ya para dejar, porque vamos a ir cerrando, Kini, eh, otra aplicación que uso, todo, otro día si quieres hablamos de móvil, utilizo una aplicación de escrito que se llama PDF Expert. Es mi aplicación para trabajar con PDF, ¿vale? Básicamente, trabajar con PDF, ¿qué me refiero? Pues eh, quitar un PDF, es decir, quitarle páginas, ponerle páginas, comprimirlo, anotarlo también, eh, ese tipo de cosas. Trabajáis con PDFs, es una aplicación súper chula.
1: Sí, ya, desde luego está en lo que tú decías en el otro capítulo. De tú y yo tenemos, aquí tenemos vidas divergentes. No, no tengo tantas, sí. Estaba revisando sí, estaba revisando las aplicaciones que tengo instaladas simplemente por... Volver cosas, y es que es lo que te dije el otro día, o sea, por ejemplo, el terminal no lo comenté, pero obviamente uso el terminal, que es una aplicación de escritorio, aunque algunas veces uso el propio terminal de IntelliJ Web Store. Depende de lo que vaya a hacer, pues me resulta más cómodo. Pero echando un vistazo del día a día, es que no, no uso casi, casi nada de, de, de escritorio. Y, y al principio no me llamó la atención, pero luego dije, igual, igual he dicho poco. Pero es que repasando las que tengo, no, 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 es que no tengo, no tengo muchas. Yo creo que la web es lo que, o sea, el propio navegador es lo que más, lo que más, lo que más uso.
0: Hay muchísima gente que cae, que está como tú, ¿eh? Que se siente muy cómoda con con herramientas web, si prefiere muchas veces la herramienta web a la herramienta de escritorio.
1: A mí me preocupa ahí lo del, lo del rendimiento, por ejemplo, de los Mac. Digo los Mac porque es el ordenador que tengo y que llevo muchos años usando, con respecto a, a todo lo que, lo que consume o el impacto que tienen de, de energía las pestañas de los navegadores. No sé si tú notas que te dura mucho más con las aplicaciones nativas que cuando igual tienes más aplicaciones intensivas en web. ¿O tienes más pestañas?
0: Utilizo Chrome más que para. Para las llamadas de Google Meet. Eh, o sea, mi. Mi primera opción para eso es desintoxicarme de Chrome. Entonces. Eh, a ver, sí que es verdad que yo en las aplicaciones de escritorio, pues. Pues una parte del encanto de las aplicaciones de escritorio es rendimiento y también, yo qué sé, el. A ver, yo por consumo de batería mi día a día normalmente trabajo en un iMac, ¿vale? Entonces no, no, no es.
1: Ah, entiendo, ya. Ya, no, no te impacta.
0: No es un, la cosa que mayor más me preocupa, el consumo de batería. Pero en, en general no, so, no es solamente Chrome. La web se ha pervertido mucho en los últimos años. Y sí, por eso te digo que página... yo he estado
1: probando Firefox y, y es que al final el, la, el impacto de energía, me, no sé, creo que es menor, pero, pero sigo, sigo pensando que se ha, se, se ha ido un poco de madre.
0: Yo creo que Safari es eh, más, el más óptimo en cuanto a consumo de batería. A ver, yo lo único que utilizo Chrome es para las aplicaciones de de Google que por lo que sea se comportan mejor en Chrome. Estamos un poco volviendo a cuando te decían las páginas web de esta página web está optimizada para Internet Explorer, pues estamos sí. 20 años más tarde, están ahora optimizadas para Chrome, que es tristísimo. Pero estamos ahí. Tengo compañeros que utilizan Brave también. Eh, yo no lo utilizo, pero la gente habla muy bien también en teoría es, es el mismo motor que Chrome.
1: Ah, pues mira, le echaré le echaré eh, le daré una oportunidad.
0: Yo los tengo instalados los tres. O sea, lo que dices tú, Firefox, eh, Safari. Yo utilizo el, el 99% de mis pestañas las tengo en Safari. Pero básicamente ya he tirado la toalla y si tengo una llamada de Google Meet, pues la abro en Chrome y de hecho en el programa este de Fantastical que te digo les escribí a los desarrolladores si podía ser de alguna manera configurar para, para cuando le un evento de Google Meet que me la abriera en Chrome y me dieron un como un script interno para hacerlo y, y la verdad es que es, es para lo que uso Chrome. Así que nada, si trabajas con un portátil Kini prueba pruebas Safari y a mí Safari me gusta también mucho el la tipografía y el renderizado, no sé, cómo que es todo otro otro toque, pero vamos. Eh, a lo mejor soy yo y, y mis vallas de Mac que también pueden influir un
1: poco. Sí, sí bueno, sí, le daré un intento. Ya te, contaré, ya te contaré, en otro día a ver mis experimentos en qué en qué recae, en qué
0: termina Vale, estupendo. Pues cerramos. Eh, muchas gracias a todos por escribir, o sea, por escucharnos. Hasta código bot y feliz verano a todo el mundo.
1: Igualmente, feliz verano a todos. Chao. Thank <laughs> you.